0: La historia del mundo angélico es la historia de la creación, prueba y caída de los ángeles que Dios ha creado. Eh, es un libro que por otra parte también eh, tiene que describir mucho a Dios porque al principio los ángeles estaban ante Dios con lo cual tengo que describir lo que veían los ángeles. Al describir esta historia, también eh, hay que describir después el mundo demoníaco. Cómo, cómo surgió, cómo se organizó, qué batallas presentó, que no eran batallas materiales, evidentemente. Eso es la historia de ese libro al que yo le tengo un grandísimo cariño y quizás sea mi libro favorito de todos los que he escrito en mi vida. El libro es, si yo hubiera estado allí delante viendo el inmenso espectáculo de la creación de los ángeles qué hubiera visto y la historia va fluyendo una vez que aparece ese mundo como ese mundo va avanzando como ese mundo va evolucionando porque claro hay una evolución en el mundo angélico y así desde aquellos ángeles buenos puros inmaculados cómo se llega a que haya ...una parte de ellos que son seres malignos, seres eh, monstruosos. Cuando decido escribir un libro que ponga ante los ojos cómo es el mundo angélico... ...podía haber hecho un tratado eh, teológico, podía haber hecho un ensayo. Pero me di cuenta que un ensayo no iba... a ...a reflejar la vida, el mundo angélico como un mundo lleno de vida. Y entonces mmm, lo vi claro, tenía que ser un libro de teología, pero una teología narrativa. Tenía que ser una novela. Suena muy mal, porque cuando uno dice una novela la gente piensa... ...ah, entonces va a hacer una simplificación. No, al revés. La novela me permite profundizar en los asuntos más complejos de la vida de los ángeles de un modo completamente vital, de un modo visual. Y eso es lo que yo creo que gracias a Dios que me hizo que me inspiraran los ángeles, lo que yo ahora leo el libro y digo... Qué bien, qué bien. Eh, yo, por supuesto que, que no, no es que sintiera una voz que me hablaba, pero es el libro en que siento más claramente que hubo una ayuda, una inspiración. No sentí nunca nada extraordinario, no hubo ninguna eh, voz que me hablaba, ni tuve ninguna visión, pero no tengo la menor duda de que las potencias intelectuales mías había allí al lado ángeles que me ayudaron a hacer un buen libro sobre ellos. Si uno hace una biografía sobre un determinado personaje humano, el personaje está a tu lado y te habla. Tú usas tus, eh, tu intelecto eh, para hacer bien esa, esa obra, eh, que puede ser hasta de arte. Hay biografías que son obras de arte. ...sin faltar lo más mínimo a la verdad. Pues bien, en este caso yo no tuve... ...a un ser humano biografiado... ...que me contara su vida. Pero estoy convencido... ...de que los ángeles sabían... ...que un ser humano estaba escribiendo un libro sobre ellos... ...y estoy seguro y se lo agradezco profundamente... ...de que dijeron, vamos a ayudarle. La gente eh, suele pensar... ...que sobre Dios no sabemos nada. Eso no es así. Sobre Dios después de miles de años de desarrollo de la teología sabemos muchísimas cosas muchísimas cosas lo que pasa es que todo eso que sabemos no es nada en comparación a dios todo eso que sabemos es que no es ni la punta del iceberg es ni un 1% es muy poco pero ese muy poco que sabemos acerca de dios acerca de ese inmenso océano infinito de, de, de ser que es Dios ese poco son bibliotecas enteras ese poco es mucho es mucho, desde los antiguos griegos que ya descubrieron muchas cosas acerca de Dios pasando por los místicos que han tenido revelaciones venidas de Dios mismo pasando por los grandes teólogos que han dedicado mmm, toda su inteligencia toda su vida a conocer más a ese ser infinito a través de la razón y la naturaleza y el cosmos y la palabra de Dios con todo eso ciertamente sabemos mucho y conocer más a los ángeles desde una buena teología católica nos lleva a conocer más a Dios porque los ángeles están alrededor de Dios. Los ángeles... Dios es su padre. Dios es su padre. Entonces, eh, realmente, el mundo angélico, de algún modo, es como eh, lo que está alrededor de Dios. Y Dios está siempre en el centro de ese mundo. Por lo tanto, una novela permitía mostrar las cosas como si las estuviéramos viendo mostrar las cosas no estáticas no como un cuadro fijo no como una descripción sino como lo que es vida la vida de Dios que se desborda en la creación de esos seres vivientes que son los ángeles variados, multiformes formando una sociedad, yo lo veo claro, cuando Dios decide revelarse a sí mismo, no escribe un ensayo de teología, lo que escribe es la Biblia, a través de los escritores que escoge, Él para que sean sus instrumentos, Él mismo cuando tiene que describirse, va a ...a usar una narración de hechos. Y leyendo esa narración de hechos... ...al final dices... ...ahora conozco a Dios. Existe una idea muy extendida... ...entre... ...entre el clero... ...que... ...suele tener unas ideas... Eh, ...yo diría casi que fugaces... ...acerca de la teología de los ángeles... ...porque es un tema que en los seminarios pues, no se trata con gran profundidad, existe la idea de que todo lo que ocurrió desde la creación de los ángeles hasta su caída o su entrada en la bienaventuranza fue casi instantáneo. Santo Tomás de Aquino y otros muchos autores del final de la Escolástica eh, claramente lo afirman. ...en el mundo de los ángeles existe un tipo de tiempo. No es el mismo tiempo material que en este cosmos... ...pero existe un tipo de tiempo. Es cierto que por su naturaleza... ...lo que para ellos puede ser extraordinariamente largo... ...para nosotros podría ser un breve espacio de tiempo. Y al revés también. Algo que para ellos... Puede parecerles muy corto, a nivel humano puede ser muy largo. Porque son dos tiempos distintos de dos mundos distintos. Eh, lo cierto es que si lo tuviéramos que trasladar a tiempo humano, si eso fuera posible, que no lo es, eh, lo que ocurre desde la creación hasta la bienaventuranza, en mi opinión, fue mucho tiempo. Fue un largo espacio de levo. ¿Por qué? Porque los ángeles cuando surgen de las manos de Dios, es un modo de hablar. Dios no tiene manos. Aparecieron completamente limpios, no habían ellos ningún tipo de pecado, pero no había ningún tipo de virtud. No habían hecho nada realmente meritorio. Parece lógico que si creas a un ser angélico, no simplemente te limites a ver si se salva o se condena. Sino que además le des un tiempo para que madure, para que profundicen las virtudes, para que se santifique. Y eso requiere tiempo en cualquier ser. Hasta la Virgen María necesitó tiempo para santificarse. Entonces, los ángeles también, en el Evo. El Evo es la sucesión de pensamientos y de actos de la voluntad. ¿Cómo imaginarse el Evo? Que es el tiempo de los ángeles. Eh, eso está, está descrito en muchos autores medievales... ...que cuando lo descubrieron, se dieron cuenta. Este es el tiempo de ese mundo. Y es, imagínense... ...los que me escuchan... ...que están en un lugar completamente oscuro... ...en el que no se oye absolutamente nada... ...en el que están flotando, no sienten nada del cuerpo... ...es la oscuridad... ...y por más que abran los ojos no ven nada... Solo tienen su pensamiento... ...no saben si es de día o es de noche... Imagínense que no tienen necesidad de comer, ni de beber, ni de dormir. Imagínense que son puro pensamiento. Ese es el ego Ese es el Evo. Eh, no es del todo perfecto esto, porque incluso una mente que, que estuviera en coma y que solo pensara, sigue estando unida a un cuerpo y el cuerpo sigue tiene un tiempo. Pero ese tiempo, en el momento en que queda reducido solo al pensamiento, aunque estemos unidos a un cuerpo, es como se entiende cuál es el tiempo de los ángeles. Eh, muchas horas en esa situación se te pueden pasar muy rápidas, poco tiempo se te puede pasar como algo muy lento. Así entendemos cuál es el tiempo de los ángeles. Dios, sin embargo, no. ...Dios no tiene tiempo... ...Dios vive en un eterno presente... ...Dios no tiene un antes y un después... Eh, ...en Dios... ...nunca ha pasado el tiempo... ...muchos autores... ...y esto es algo que a otros no les gusta nada... ...llegan a hablar del hombre como de un ángel... ...encarnado... ...como de un espíritu angélico con cuerpo... ...esa expresión... Me gusta mucho. Es cierto que el espíritu de un ángel es sustancialmente distinto al alma humana. Incluso nosotros sin cuerpo somos de otra especie. Lo nuestro es estar en un cuerpo, ser un cuerpo, que nuestro espíritu informe un cuerpo. Eh, sin embargo, la expresión, aunque hay que tomarla, solo como una comparación, es muy afortunada. Porque eh, realmente, si cerramos los ojos, si no pensamos en nada material, somos pensamiento. Y de hecho, eh, si, si estuviéramos en coma y siguiéramos pensando perfectamente, en ese momento lo único que percibiríamos de nosotros es el pensamiento... ...en medio de la oscuridad y el vacío. Pero la oscuridad tampoco sería del todo adecuado... ...porque lo iluminaríamos con nuestro pensamiento. Nosotros necesitamos tiempo para santificarnos. El sentido de la vida es ese. El que nuestro espíritu vaya transformándose. Los ángeles lo mismo. Los ángeles no simplemente fueron creados... ...se salvaron e inmediatamente a la gloria. No tengo la menor duda de que la transformación de un espíritu angélico... ...a través de la virtud, a través de las obras buenas, fue con tiempo. Y entonces eso permite la transformación de un espíritu de un modo muy variado. Muy variado, como cada uno quiere... ...lo mismo que los seres humanos... ...lo, lo maravilloso... ...es que... Mmm, ...todos cuando nacemos somos un alma... ...blanca... Eh, ...limpia... Eh, ...sí hay una inclinación al pecado pero... ...pero ya está y no estamos en gracia... ...pero... ...el alma en sí no tiene ninguna... Eh, ...ningún pecado personal... ...y un cuerpecito... ¿eh? ...y sin embargo 80 años después... Somos el resultado de todas nuestras decisiones. Somos el resultado de nuestros esfuerzos. El resultado de nuestras luchas. El resultado de haber dicho no. Esto no es correcto, voy a hacer esto. El haber dicho tengo que seguir este camino por arduo que sea porque este es el del bien. Eh, todo eso nos va modelando sin que nos demos cuenta. Hay gente que querría que en la vida todo le saliera bien todo fuera agradable, pero no se dan cuenta de que el espíritu se modela con esa contraposición entre las cosas buenas que gozamos y los males que sufrimos. Y no hay otro remedio, eh, tiene que ser así. Los hombres aunque no hubieran caído, aunque hubieran vivido en gracia de Dios desde la creación, eh, se hubieran tenido que esforzar para santificarse. ...en la oración, en el ascetismo, en el esfuerzo... ...hubieran trabajado, por supuesto... ...es decir, hubiéramos tenido otra sociedad... No, ...no está con tanto pecado... ...pero hubiéramos tenido una sociedad de hombres que trabajaban... ...se esforzaban, rezaban, etcétera... ...solo que sin pecado... ...el tiempo es necesario... ...y una vez que acabe el tiempo sobre la tierra... Ya no nos podremos santificar, quedaremos petrificados. Entonces querremos más tiempo, pero no tendremos más tiempo. Lo primero de todo que hay que entender cuando eh, pensamos en, en, el, en la rebelión de, de aquellos ángeles, no digo demonios, porque al principio los que se rebelan son ángeles. Después se transforman poco a poco en demonios. Pero lo primero que hay que tener en cuenta, y aquí ya entramos en lo opinable, pero me parece razonable. Y hay textos bíblicos que podrían apoyar lo que estoy diciendo. Es lo grandioso que debió ser Lucifer. Hay textos, como cuando describe el Leviatán en el libro de Job, o como cuando escribe eh, el Behemoth en el mismo libro, que eh, claramente dan la sensación de que este ser fue algo muy grande, una obra maestra de Dios. Hay santos padres que también dicen lo mismo, Lucifer fue la obra maestra de Dios. ...la culminación, la cúspide del, del mundo angélico. De hecho, si uno lee la Biblia... ...se habla de demonios, se habla de tronos y potestades que se rebelaron ...se habla eh, de distintos demonios. Pero siempre que se habla del diablo... ...o de Satán, que es el mismo... ...se habla en términos muy especiales. Como si él fuera algo bastante único. ¿Eh? dejando siempre claro que no es Dios pero claramente para que tantos tantos espíritus angélicos dudaran y algunos se rebelaran debía ser algo muy grandioso porque los ángeles no eran tontos los ángeles no eran unos chiquillos a los que se engaña de cualquier manera y menos cuando ellos ...conocían a Dios, aunque todavía no vieran su rostro. Porque todavía no habían entrado en la bienaventuranza, estaban en el tiempo de prueba. Entonces, Lucifer debió ser algo muy grande, muy grande. Insisto, santos padres a lo largo de la historia dirán que fue la gran obra maestra de Dios. El más grande de todos los espíritus creados. Lo que sabemos es eso... Que hubo esa rebelión por parte de él y que él logró seducir a muchos otros para que le siguieran. Seguir a una criatura en vez de seguir a Dios. Y sin existencia de debilidad como la gula, la lujuria y todas esas cosas que hacen que nosotros podamos tener un pronto. Y después nos arrepentimos. No, ellos eran otra especie, eran otro tipo de seres. Ellos mmm, eran seres intelectuales. Entonces, eso es seguro. Lucifer debió ser algo muy grande para poder ejercer una capacidad de seducción tan, tan poderosa. ¿Qué es lo que hizo que él y otros se rebelaran? Eso no nos lo dice la Biblia. Ahora bien... Algunos escritores y alguna mística, como eh, eh, Sor María Ágreda de Jesús, una virgen concepcionista, franciscana concepcionista del siglo XVII, ella dice algo que es posible y es que Dios les dijo que se iba a encarnar en el futuro y que eso les costó mucho aceptarlo. Esa idea me parece apasionante, no es de fe, no está dicha en la Biblia, pero es un ejemplo de cómo pudo ser la prueba de Dios y de por qué se revelaron. ¿Pudo ser de otras maneras? Sí, pudo bastar simplemente eh, el deseo de una autonomía, la soberbia, eh, pudo ser otra orden, ...o algún aspecto de Dios que ellos de ningún modo comprendieron y les llevó a rebelarse. Caben posibilidades, pero todas las posibilidades en el fondo se reducen a muy pocas cosas. Soberbia, eh, dificultad de, de obedecer, dificultad de someter la propia razón a, a lo que dice alguien que sabes... ...que es tu padre, que es bueno y que es todopoderoso... ...y que no puede equivocarse. En el cielo sabremos realmente en qué consistió la prueba de los ángeles. Pero, esta idea es bellísima. La idea de que Dios antes de la creación del mundo... ...les dijera yo me voy a encarnar. Y ellos no quisieran doblar la rodilla ante un Dios encarnado. Me parece una idea de una poesía, de una belleza. Y teológicamente no hay ningún problema. Además... No es que esto se nos haya ocurrido. Hay esta monja que verdaderamente llevó una vida santa. Eh, que ella afirmó que Dios le había dicho eso. Que la rebelión parte de la revelación de Dios. De que algún día se va a encarnar. Y de que ellos tienen que adorar a Dios bajo esos ropajes humanos. Cuando yo digo que Historia del mundo angélico es una novela, la gente piensa que es un libro pensado para la gente sencilla y que después los grandes teólogos eh, ya tienen sus mm, libros serios de teología. El camino que ha seguido este libro es justo el contrario después ya estoy más allá de la mitad de mi vida después de más de una mitad de la vida dedicado a los libros de teología sobre los ángeles y el demonio a leerlos y escribir algunos es cuando he dicho no ahora es el momento de escribir una novela que contenga toda la teología y que precisamente me dé más libertad para mostrar lo que es la sociedad de los ángeles. Con lo cual, este libro lo podrá leer la gente sencilla, pero lo leerá con mucho más provecho los que saben teología e incluso los expertos. Y los grandes expertos en angeología y demonología, desde luego, esos van a ser los que más lo van a poder aprovechar. Este libro cada uno que lo lea lo entenderá según su intelecto. El que más sepa sacará más, el que menos menos. Todo el mundo a poco que sea un lector normal de novelas lo va a disfrutar y va a comprender lo que allí se dice. Ala, será el que ...más conozca... ...todo lo que se ha dicho en la teología acerca de los ángeles... ...el que más va a poderse dar cuenta... ...de que está en los detalles... ...el conocimiento... ...lo mismo que Dios... ...muestra su grandeza en los pequeños detalles... ...aunque sea las patitas... ...de un pequeño eh, escarabajo... ...que va por el suelo... ...cuando uno estudia una patita... ...dice increíble... ...qué que cosa... ...tan optimizada, tan perfecta... El, el, ...la grandeza de Dios... ...se ve a veces en los detalles... ...en los escritores... ...a un nivel... ...infinitamente menor... Eh, ...el conocimiento de una materia... ...se ve en los detalles... Eh, los, ...los pequeños detalles... ...son los que muestran... ...el trabajo de orfebre... ...de ir limando las pequeñas cosas... ...hasta que salen... Exactas. Por eso esta obra cuando me la han traducido a algún otro idioma, como ya ha sucedido, yo les he dicho a los traductores, por favor, sed lo más literales que podáis. Sed lo más literales que podáis porque yo puedo eh, revisar un poco la, 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 eh, la traducción, por ejemplo, al portugués cuando salió, pero... Cuando Creo que ahora se está traduciendo, si no me equivoco, al eslovaco. No, al croata. Pues allí no, allí no entiendo croata y tengo que fiarme. Pero, algo parecido no es lo que yo he dicho. Porque el, el teólogo lo que hace es, a veces al hacer una frase, hay que medirla, pesarla... ...matizarla, limarla un poco de aquí... ...cambiarle una pieza... ...y cuando ya la tienes hecha dices... ...si sí, esta palabra es correcta pero... ...no me acaba de entusiasmar, debería haber otra... ...y al final encuentras otra palabra... ...que expresa de un modo mucho más exacto... ...lo que realmente es en el mundo angélico... ...si el mismo autor a veces tiene que estar pensando palabra va a poner en un predicado o qué adjetivo debe poner junto a un sustantivo y a veces eh, se requiere tiempo y a veces uno dice voy a leer un poco esto o lo otro antes de decidirme mm, aquí uno ve la dificultad que tiene una traducción cuando es este tema de teología cuando es un tema tan complicado como es describir de ...la vida interna de la sociedad angélica. Eh, no es lo mismo decir... Eh, ...el hombre eh, vestido de azul se sentó en el sillón. Eso no tiene mayor misterio traducirlo. Pero cuando yo describo a Dios... ...como un océano infinito de ser... ...y empiezo a internarme en esa, descri en esa descripción... Cualquier pequeño cambio por palabras similares, no exactas, puede llevar a un error, claro. En mis libros siempre lo he dicho. Yo doy las razones cuando me las pregunta alguien por qué he afirmado algo. Y si las razones convencen, creedlo. Si no os convencen, no lo creáis. Si alguien me da otras razones que digo, pues es verdad. Aquí he cometido un fallo en este silogismo, en este razonamiento. Yo seré el primero en decir, esto hay que cambiarlo. Eh, eh, lo que pasa es que con el mundo de la angeología y también el de la demonología, ocurre una cosa muy curiosa y es que es como las matemáticas. O sea, mmm, el que está haciendo matemáticas como profesor en una universidad toda la vida, puede no ocurrirsele la solución a un determinado problema. Pero sabe que sus razonamientos, los pasos que ha dado, los resultados parciales que va consiguiendo, son verdaderos. ¿Por qué? Pues mira, esto, esto, esto. Es muy difícil que a un matemático profesional, insisto, un profesor de universidad de... ...de alta matemática... Eh, comete errores. Puede no saber cómo resolver algo, eso sí. Y dice, pues no lo sé. Pero no va a cometer errores... ...normalmente. Cuando alguien... ...se ha dedicado toda, toda la vida... ...a este tema... ...hay muchas cosas... ...que dirá, esto no lo sé. No tengo ni idea de... ...cómo se explica esto o lo otro. Pero, en principio... Toda la construcción teológica... ...de ese mundo angélico es lógica. Es completamente lógica. Hasta lo podría hacer alguien sin fe. Simplemente es... ...tomar una serie de conceptos... ...e irlos combinando... ...con las reglas de la lógica, no unas reglas... ...especiales. Entonces... ...es cierto que la angelología se puede desarrollar más. Se puede desarrollar más. No es cierto de... Eh, ...sabemos solo cuatro cosas y ya está. No, no. Podemos llegar muy lejos, aunque sabemos que en ciertas operaciones el resultado no es como en las matemáticas 489,727. Por ejemplo, en la, en la matemática difusa, el resultado correcto, el resultado auténtico e incluso podría decir preciso, es un resultado difuso. El resultado preciso es determinar el campo difuso al que se llega después de una serie de eh, ecuaciones, de combinaciones de operaciones muy complejas, para lograr justamente eso. Que sí, es difuso, pero te permite llegar a un campo que no podrías llegar eh, si quieres la con ...concreción de otro tipo de operaciones. Lo mismo pasa con la angeología. Podemos llegar lejos en el conocimiento de ese mundo... ...pero aceptando que hay momentos de nuestro eh, pensar sobre ese mundo... ...en que hay bifurcaciones o tres caminos o cuatro y que eh, hay que escoger puedes desarrollar la angeología siguiendo esos cuatro caminos a veces es posible a veces hay cinco caminos pero te das cuenta de que el razonable es uno o es dos eh, y en ese sentido es posible hacer una angeología reconociendo que los resultados no son los mismos que en la matemática tradicional en que hay aquí una cifra precisa y aquí otra y aquí otra. ¿Eh? La, 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 la teología es una ciencia, la teología es conocimiento verdadero acerca de cosas que son invisibles de la fe, del mundo celestial, etc. Pero no significa eso... ...que eh, no vale gran cosa... ...que todo son opiniones... ...que todo es muy relativo... ...que es poesía... ...porque no es verdad... ...no es verdad... ...es una auténtica y verdadera ciencia... ...y cuando uno... ...o cien teólogos... ...dedican... ...años y años... ...a profundizar en un determinado... ...aspecto de la teología... ...es curioso cómo ...las grandes mentes dicen... ...esta es la verdad... Aunque esa verdad pueda ser un resultado propio de la teología, con conceptos, con... Hay veces que hay resultados, resultados, en la química o en la física, que no son un número, que son una ecuación compleja y a veces muy larga. En la teología a veces el resultado de investigar un mundo invisible... Angélico puede ser un libro entero, porque eso no lo puedes eh, resumir en diez eh, frases. Eh. Sustituyes los números por conceptos, pero la misma inteligencia de grandes hombres que se podría dedicar a la física, a la química o a las matemáticas, se dedica a saber cómo puede ser el mundo angélico. Eso Hoy día, en el siglo XXI, gracias a Dios, lo tenemos. Y eso es lo que yo intento modestamente mmm, en el libro Historia del Mundo Angélico. Modestamente y orgullosamente, porque yo ahora lo veo y digo... Este libro es el resultado de toda mi vida, pensando sobre este tema. Y entonces, lo que decía antes, cuando un profesor está toda la vida dedicado a las matemáticas puede no saber muchas cosas pero no es tan fácil que se equivoque yo acerca del mundo angélico desconozco bueno infinidad de cosas pero hay muchas cosas de las que estoy completamente seguro completamente seguro porque Dios es inteligencia y Dios nos ha dado inteligencia cuando yo estoy pensando estoy pensando ejercitando una participación de la inteligencia divina. Es como si Dios dijera conocedme, conoced a las criaturas que yo he creado. Y es un placer. Es un placer el conocimiento. No es de extrañar que haya habido hombres que hayan dedicado toda su vida a eso. El Papa Benedicto XVI lo decía ...que resulta comprensible cómo hay hombres que dedican toda su vida a la teología. Porque mmm, en el mundo hay muchos placeres. Hay placeres eh, en el comer, hay placeres eh, en la bebida. A mí no me gusta nada el alcohol, pero entiendo que haya gente que le guste eso. Está el placer del sexo, está el placer del viajar... Eh, el placer de tantas cosas físicas que hay en el mundo corporales, etc. Pero todos esos placeres a mí se me hacen muy poca cosa lo digo honestamente frente al placer de uno poderse sumergir como un pez con su inteligencia en el mundo angélico es que yo Transmito en este libro el placer que he sentido sumergiéndome entre las miriadas de ángeles. No lo puedo comparar a lo bien que me lo haya pasado visitando países, visitando mares, e incluso montañas preciosas, eh, selvas. Nada es comparable a la nobleza. ...belleza, profundidad, grandeza incluso del mundo angélico. Nada de lo que he visto en este mundo. He disfrutado más. Lo que pasa es que para introducirme en ese mundo... solo podía hacerlo a través de la inteligencia. No podía ir con mi cuerpo. Esa es la maravilla de la teología. Y además, claro, conocer al mundo angélico es conocer a Dios. Es sumergirse en Dios... Eh, lo que pasa, y esto que voy a decir puede sorprender un poco a los lectores, podemos conocer mejor a Dios que a los ángeles, porque es un ente más simple. Sin embargo, siempre será más fácil describir a los entes complejos, y cuanto más complejos, más fácil de describirlos. Eh, entonces, como el autor del Apocalipsis. San Juan describe muy bien... ...todas las plagas... ...todos los castigos sobre la tierra... Eh, ...describe algo... ...menos tiempo... ...a... ...los seres angélicos alrededor del trono... ...a los tronos... ...con los 24 ancianos del Apocalipsis... ...etcétera. Pero mucho menos a Dios... ...apenas nada... ...a Dios. ¿Por qué? cuanto más vamos subiendo, es como si las nubes del misterio eh, nos impusieran ciertos límites. Nos impu Entonces, ya me gustaría a mí haber escrito un libro como Historia del Mundo Angélico solo sobre Dios. Ya me hubiera, Eso sería para mí maravilloso. Pero no puedo. No puedo. No puedo porque es como los pájaros. Los pájaros Pueden subir más alto, más alto, más alto, pero llega un momento en que sus alas, cuando llegan a capas donde el aire es tan sutil, ellos ya son demasiado pesados. La narración se convierte en algo demasiado pesado, demasiado material, demasiado grosero para describir a algo como Dios. Eh, Dios eh, en cierto modo es más para ser vivido, pero ojo, también podemos describir cosas sobre Dios. Y, y sobre todo, es curioso, un libro sobre Dios realmente sería pesado, hecho al modo de historia, a, historia del mundo angélico. Pero es curioso, si ponemos a Dios con los ángeles, los dos elementos crean unas descripciones, una narración, una historia mucho más interesante, mucho más atractiva. Es curioso, los ángeles nos ayudan a conocer más a Dios. Los ángeles nos ayudan como guías a sumergirnos más en ese mar del ser infinito que es eh, el Altísimo. A mí lo que me alegra es pensar que después de leer este libro la gente conozca más a los ángeles, al conocerlos más los ame más, al amarlos más les hable más, les pida ayuda y se cree una verdadera amistad, una convivencia con el ángel de la guarda eh, que, que dure toda la vida. Eso yo cuando entre al cielo Dios mediante con su ayuda, con la ayuda divina, espero que algunos ángeles me dirán: ay, eh, Padre, gracias a su libro, la persona a la que yo acompañaba, inspiraba, ayudaba, me quiso mucho más, me habló más a menudo, fuimos más amigos, eh, eso me alegra. Eh, es curioso además, conociendo el mundo de los ángeles, uno puede alejarse más del pecado o descubrir el sentido de la vida, porque decir es verdad. Yo en el fondo también soy parecido a un ángel. Entonces eh, lo que he leído sobre ellos en parte vale para mí. He recibido algún email de lectores, me acuerdo de uno que me dijo, padre, su libro me ha cambiado la vida. Aquello me llenó de una profunda alegría. El que ese lector me explicara cómo le había dado sentido a su existencia. Porque los libros, las películas, tantas cosas pueden desecarnos, pueden hacernos perder la alegría, pueden desorientarnos respecto al sentido de la vida. Eh, y otros libros, conversaciones, películas, nos pueden reconducir en el camino correcto. Porque hay una cosa que está clara. Puede haber muchas opiniones, pero al final solo hay un camino que es el verdadero, solo hay un camino correcto. Eso, no hay diez mil verdades y diez mil caminos correctos. La verdad es una. Yo en eso estoy de acuerdo hasta con el ateo. O tú o yo tenemos razón. Aquí no hay vuelta de hoja. O tú o yo. Los dos a la vez no. O Dios existe. Y la verdad sobre el mundo, sobre la existencia, sobre... ...es la que nos ha dicho Dios en las Escrituras... ...o tú tienes razón y mira... ...haz lo que te dé la gana porque ya todo da lo mismo... ...y la vida es una selva y pff, que gane el mejor y la ley del más fuerte... ...y goza todo lo que puedas porque... ...no vas a recibir ni premio ni castigo, vas a ser como un perro que te mueres... ...claro, es tremendo... ...es tremendo la contraposición... ...entre esa concepción que dice no... ...vas a ser como un perro que te mueres nada tiene sentido, no te esfuerces mucho porque no vale la pena, a la concepción cristiana, a la concepción de la Iglesia, que es una armonía, que es... todo tiene sentido. ¿Qué forma tan distinta de vivir la vida de un modo o de otro? Yo, de verdad, eh, compadezco a las personas que han sido seducidas por una concepción que en el fondo es demoníaca. Aunque ellos no se den cuenta. Es la mentira del demonio. Que viviendo en este universo maravilloso. En medio de la nada. El universo está rodeado de nada. ¿Y de dónde ha salido el universo? Que viviendo en esta parábola de Dios que es el universo. Han logrado meter en las mentes... Una forma de leer el universo, la naturaleza, la belleza del mundo, que es realmente demoníaca. Es un engaño demoníaco, aunque no crean en los demonios. Aquí sí que ocurre lo que yo digo en el, en el libro, como la luna colocada de un modo determinado y tú a una determinada distancia puede ocultar el, el sol entero. Como tú puedes vivir en tinieblas aunque exista el sol.